0: Добрый день! В эфире 39-й выпуск новостного ток-шоу «Онлайн Риток», в котором мы обсуждаем новости онлайн-ритейла и коммерс за неделю. И с вами его ведущие Григорий Черняев, продукт Lead 24 TTL
1: и Юля Шубина, директор Andragogica Agency.
0: В этом выпуске мы говорим о том, когда мы сможем покупать через Marketplace Telegram, почему Роскомнадзор блокирует аптечные сайты, как Тинькофф первым на рынке реализовал схему оплаты «бери сейчас, плати потом», может ли Озон предсказать продажи, насколько вырос Сбермаркет, в какие новые страны вышла Яндекс Яндекс.Лавка, что заказывают тиктокеры на маркетплейсах и кто живет и сколько зарабатывает в деревне стримеров в Китае? Ну что, поехали! Телеграм делает еще один шаг в сторону монетизации бизнеса, запускает прямые продажи товаров и услуг. Сбер не мог такое пропустить и станет одной из платежных систем, через которую будет приниматься оплата в числе других: Юмани, Пэйми, Страйп и Транзо. В 2020 году объем продаж через Telegram вырос на 67%, а число сделок более чем в полтора раза. Это данная Admetada. Размер среднего чека при покупке через мессенджер в 2020 году вырос на 9,4% с 1800 рублей до 2000 рублей. Запуск Marketplace в одном из самых популярных российских мессенджеров состоится уже в ближайшем обновлении. Кроме прямой покупки товаров и услуг можно будет оставить чаевые и сохранить данные банковской карты для будущих покупок внутри мессенджера. Вообще интересная новость. Я, видимо, как-то немного пропустил или уже забыл информацию о том, что Telegram открывает marketplace, запускает marketplace. По-моему, да, там было что-то про коммерцию, но что вот прям это будет какой-то полнофункциональный marketplace. Вот для меня это новость. Эм, интересно, откуда вообще данные о продажах через Telegram, потому что, ну, с другой стороны, Admitat... Это партнерская система рекламная, и у них они используют пиксели для трекинга, в том числе покупок. Поэтому, наверное, откуда-то оттуда из их системы. Но вообще новость очень крутая. Я думаю, что прежде всего ей воспользуются те, кто продают какие-то хендмейдовые вещи. Те, кто ну, то вот, торгует как бы, от C2C, такой формат. Те, кто БУ э, продает, опять же. Э, и в чатах, наверное, в каких-то тематических чатах будут продаваться какие-то тематические товары.
1: Мне кажется, здесь э, Telegram будет смотреть на... Восточного, прежде всего, вот, потому что мы тут всю дорогу говорим о том, что весь Китай давно уже торгует в любом окне на смартфоне, вот, и все, что угодно, можно купить как угодно через все, что выходит в интернет, а иногда даже и нет. Вот, а это раз, а с другой стороны, мне очень нравится идея превращения телеграмм каналов в продающие платформы ну, в том смысле что например блогеры могут продавать свой мерч э, встраиваться будут более эффективной рекламной интеграции не просто вот вам ссылка на покупку наушников там кроссовок вот вот а вот вам прям тут окно для покупки того, сего и так далее. В общем, мне активность нравится. Она сокращает путь до потребителя. И, конечно, это здорово для работодателя, но для потребителя это тоже удобно, вот, потому что ты, находясь в привычном тебе канале, получаешь необходимые, ну и хочется надеяться, что статистика телеграмм это позволяет, нужные продукты, которые тебе нужно купить.
0: Чистая прибыль Авито за 2020 год увеличилась на 6% до 9,9 миллиардов рублей. Выручка выросла на 14% до 27,8 миллиардов рублей. Сервис размещения объявлений обеспечил 7,4 миллиарда рублей, это плюс 3% год году. Доходы от продвижения объявлений 8,8 миллиардов рублей, плюс 8%. B2B направление бьет рекорды, выручка от бизнес-тарифов увеличилась с 1 миллиарда до 6,8 миллиарда рублей от логистических услуг. До 1,1 миллиарда рублей сервис подписка принес более 1 миллиарда рублей. Рекламная выручка снизилась на 4%. При этом основная часть рекламной выручки пришлась на мобайл. Остальные деньги на мобайл пришлось 1,6 миллиарда рублей, остальные 636,8 миллиона рублей принесли баннеры. На продвижение ушло почти 4 миллиарда рублей. Интересно, что в полтора раза выросли расходы сайта на урегулирование пользовательских претензий. 2,6 миллиона рублей. Ведь Авито в прошлом году лидировал по количеству обманутых людей 62% и по сумме транзакций 54%. Ну, я думаю, что такие высокие расходы связаны с тем, что у Авито, наверное, не реализована вот эта вот система споров. Плюс Авито, как мы уже там слышали, знаем, они собираются стать маркетплейсом. Вот, я думаю, что вот этот функционал им надо необходимо заработать в ближайшее время, чтобы и деньги не терять. И это все-таки необходимая составляющая маркетплейса.
1: А как это, Гриш, реализовано? Расскажи мне, потому что я вот не сталкивалась с таким арбитражом маркетплейсовым. Как обычно работает э, такая система?
0: Ну, обычно у продавца есть определенные правила, там, с, с которыми ознакомливается... Э, Покупатель и продавец просит ну, там, предъявить определенные там, доказательства того, что там, либо товар некачественный, либо он как-то пришел он, там, не в том виде, упакованным в каком должен быть. Вот если клиент предоставляет, то а, потом продавец делает какую-то скидку а, или какой-то подарок предлагает и таким образом этот спор регулируется. Но иногда, а, если спор неурегулирован и вот эти вот общения в чате зашло в тупик, то пользователь там нажимает соответствующую кнопку и этим инициирует привлечение вот как судьи со стороны площадки. И они уже дальше там тоже по своим правилам залезают в систему, смотрят, когда что было отправлено. Вот, и уже как-то пытаются разобраться. Вот. Но в целом всегда, конечно, рекомендуется урегулировать фарамирно, и это хорошо сказывается именно лояльности клиента. А как известно, потребительский терроризм это очень редкое явление на самом деле. Вот. Просто часто многие продавцы изначально выстраивают систему таким образом, как будто бы их хотят обмануть. Вот. Хотя, ну... Роскомнадзор впервые заблокировал сайт крупной аптечной сети. Роскомнадзор заблокировал сервис по онлайн-торговле лекарствами SuperAptica.ru – это достаточно известный ресурс. Он принадлежит одной из крупнейших аптечных сетей в стране – это группа компании Ercofarm. Это следует из информации, которая есть в реестре запрещенных сайтов службы. Как следует из реестра, решение о блокировке сервиса было принято Росздравнадзором 16 марта. Представитель сказал, что причиной этому послужила дистанционная продажа рецептурных препаратов, которая на данный момент запрещена действующим законодательством. Он уточнил, что Росздравнадзор выявил нарушение после обращения отдела МВД России по Кунашакскому району Челябинской области. Служба направила администрации сайта уведомления о необходимости удалить объявление о дистанционной торговле рецептурными лекарствами, но Она этого не сделала. В результате с 19 марта доступ к ресурсу ограничен. 18 апреля страница Супераптека уже не работала. Ну, понятно, что в такой ситуации, на самом деле, мне кажется, нужно скорее уже допринять все эти законы по продаже. Но, с другой стороны, конечно, легко тут утверждать, там, все допринять, да, это медицинская отрасль. Здесь нужно все это увязать с тем, как выписываются рецепты на эти лекарства. Это значит, что Эти рецепты должны в каком-то виде быть ну, в электронном варианте, а это значит, что у каждого покупателя, по идее, должен быть этот аккаунт государственный, мобильное приложение соответствующее. И, и добиться того, чтобы все врачи начали выписывать эти электронные рецепты. Но как этого добиться в какой-то, в какой-то очень короткий садок, сложно сказать.
1: Ну Ты знаешь, мы, если помнишь, обсуждали с тобой, как это реализовано на Западе, в частности, как с этим работает Amazon. Вот, и что мы там видим? Мы видим, что там каждый врач получает врачебную лицензию и рецепты, как показывают нам многочисленные э, американские сериалы, вот, выписываются от имени врача. Более того, бланк рецепта, на котором врач выписывает, э, или э, форма в электронном виде, он всегда снабжается ну, какой-то персонифицированной э, маркой, что это делает именно этот врач. И если э, человек э, использует э, неправомерно э, вот этот вот шильдик, именно этого врача, то возникают вопросы сначала к пациенту, а во во вторую очередь к продавцу. Ну и количество лицензий, понятное дело, оно регулируется, зафиксировано во всеобщих реестрах и так далее. Чтобы у нас все доктора были зафиксированы в реестрах, могли выписывать в том числе Персонифицированно и в том числе в электронном виде рецепты, до этого, конечно, в общем, еще нужно дожить. С другой стороны, ты знаешь, скользнула у меня мысль о том, что, возможно, здесь подойдет привлечение крупных клиник либо с, которые приоритетны на государственном финансировании, либо частные клиники, которые как раз будут готовы такую электронную систему внедрить, и тем самым в сотрудничестве с фармкомпаниями и с электронными площадками увеличивать свое проникновение вот, в фарм-рынок в том числе. Вот это может быть интересные коллаборации, но, возможно, я просто не знаю каких-то подводных камней, которые здесь могут возникать. Это могло быть решением так издалека и теоретически.
0: Да, но в этом плане интересен как раз-таки недавний кейс с и инвитера. В рамках их сотрудничества, напомню, можно покупать через сбераптеку препараты рецептурные и забирать их уже. В медицинских центрах инвитера после там, подтверждения врачом прям там на месте. Вот. Интересно, когда таким лайфхаком, опять же, воспользуются конкуренты. Вот. Это хорошая лазейка, причем, ну как... да, это лазейка, но, тем не менее, очень даже официальная и безопасная для конечного потребителя. Вот. Поэтому интересно вообще станет ли такой кейс, как бы, Популярным и используемым другими игроками. Amazon открыл AI парикмахерскую. Amazon открыл в Лондоне двухэтажный салон красоты, где можно примерить в дополненной реальности разные стрижки и варианты окрашивания волос. Еще в парикмахерской от Amazon применяется технология, которую в компании называют Point and Learn, что можно привести как указать и узнать. Пользователи могут показать на заинтересовавший их продукт и увидеть информацию о нем на дисплее. Клиентам салона продемонстрируют ролики бренда и образовательный контент. Чтобы купить косметические средства и другие товары, пользователям предложат отсканировать QR-код на полке, после чего они получат ссылку на страницу продукта в Amazon. Там клиенты смогут заказать товары с доставкой домой. Вообще, это интересный такой новый формат experience Stories, опять же. Ну, не знаю, что сказать, мне очень идея нравится, то есть, как я это себе представляю, ты приходишь, там есть, не знаю, какое-нибудь кресло с зеркалом, ты выбираешь себе, там, не знаю, цвет волос подбираешь, да, и потом просто заказываешь, кладешь это в корзину, тебе доставляют это домой, и ты дома делаешь, там, условно, это окрашивание, например.
1: Ну, вот тут, ты знаешь, если честно, мне кажется, речь идет скорее об уходовых средствах, вот, потому что это как раз основной продукт, который продают салоны, вот, которые клиенты салонов забирают с собой уже после того, как услуга оказана, вот, а вы знаете, для типа ваших волос обязательно нужно их постоянно увлажнять, поэтому вот вам с собой пять коробочек, которые могут вас устроить, вот, но с собой их можно не брать, вы можете поехать домой и э, из дома заказать себе доставочку. Вот, или там, прямо тут, сидя в кресле, сразу эти продукты заказать. Вот, мне кажется, здесь скорее о таких средствах идет речь, что на самом деле э, достаточно круто. Потому что обычно пользователю приходится самому проделать этот путь, от рекомендованной в салоне косметики до поиска э, на маркетплейсе этой же косметики, но которая не стоит э, ну, 100 долларов, а купить хотя бы (laughs) за 50 это средство. э, Поэтому э, Амазон, как всегда, молодцы.
0: Бизнес-модель BNPL. Buy now, pay later. Бери сейчас, плати потом. Российский кейс Тиньков запустил сервис долями. Суть сервиса – ссылочка для покупок в интернет-магазинах с помощью карт любых банков, а также Apple Pay и Google Pay. Стоимость покупки делится на 4 равные части. Сразу нужно оплатить 25%. Остальные три четверти разными долями списываются с карты покупателя каждые две недели. Выгода для покупателей. Можно оплачивать товар по частям и без процентов. При этом банк не, про... не проверяет кредитную историю и не заключает кредитный договор с покупателем. Выгода для продавцов. Продавец не платит проценты за покупателя и получает полную сумму товара в течение 1-3 дней после покупки. Кроме того, растет средний чек магазина. Выгода для тиньков: Компания получает комиссию за каждую покупку, осуществленную с использованием сервиса, которая сравнима с эквайринговой комиссией. Как работает при оформлении заказа в интернет-магазинах партнеров тиньков Нужно выбрать способ оплаты долями и указать свои данные. Безусловно, интересная схема. Вот Если... Правильно понимаю из этой новости, то э, за эту услугу все-таки единоразово платит э, продавец, тем самым предоставляя возможность э, купить частями клиенту. Клиент здесь э, и его кредитная история не не проверяется, и процент он не платит. э, Понятно, что остается на усмотрение продавца, повышает ли изначальную стоимость товара на своем сайте э, на вот этот вот процент, который равен эквайрингу сопоставим. Но тут как бы история такая, что кто-то будет пользоваться этой услугой, кто-то не будет, поэтому скорее не будет он повышать, либо как-то, не знаю, очень равномерно распределить это повышение цен. Но вообще такая интересная схема.
1: Ты знаешь, мне кажется, ожидать повышения цен не стоит, потому что продавец получает просто конверсию в покупку, там бы, где он ее не получил. Ну, то есть, э, человек, который покупает в рассрочку, мне кажется, изначально с меньшей вероятностью э, покупает э, по полной стоимости продукт. Ну, и, соответственно, наоборот. Вот Это раз. Э, два. Э, мы вот тут в куларах обсудили, но все же интересно, как работает э, механизм э, возмездия <с> со стороны Тинькофф, вот, и как, по какому договору э, оформляется взаимодействие покупателя и банка, потому что между ними еще есть вот эта прослойка продавца, который деньги-то получает, вот, и которые по сути, банк дает в долг покупателю, через продавца, и вот как потом будет строиться взаимодействие в случае неуплаты остальных 70% после того, как четверть уже оплачена. Вот это интересненький вопрос.
0: Озон поможет поставщикам планировать поставки. На marketplace появилось два новых инструмента, которые покажут, сколько товаров нужно поставить на каждый склад и помогут быстро оформить заявки на поставку. Прогноз потребности, обновленный прогноз продаж, который покажет данные по товарам для каждого отдельного склада. Узнать потребность можно на 1-4 недели вперед. В отчете пока отсутствует категория одежды, антиквариат и коллекционирование, антикварные издания и товары, которые продавец не поставлял больше года. Расчет потребности – инструмент, который поможет сделать подборку товаров для поставки в каждый регион. Он учтет способ доставки самостоятельно или докинг, срок доставки и срок, на который товаров должно хватить. Можно отредактировать отчет в личном кабинете, скачать его в табличном виде или сразу сформировать заявку. Ну, очень круто. Предиктивная аналитика развивается и помогает широкому кругу Продавцов, не быть аналитиками, которые знакомы с, мет- с методами прогнозирования, а забрать это все как бы внутрь себя и м- помочь сконцентрироваться на производстве и поставке продукта, а не на аналитике.
1: Ну ты знаешь, мне кажется, первое сразу, классно, что появляется такой инструмент и... Чтобы не говорить «но», 1-4 недели – это все-таки маловатый шаг пока что, потому что ну, если есть у производства планирование, что-то мне подсказывает, что оно все-таки помесячное и было бы классно мочь помесячно такие поставки планировать. И еще интересно на что опирается этот инструмент. Понятно, что на, наверное, на поведение клиентов. Ну типа год к году. Вот вы знаете, в прошлом году покупали у нас резиновые сапоги по осени э и разбирали их как горячие пирожки, поэтому ваши резиновые сапоги лучше поставить в таком-то объеме в ближайшие пару недель. Э -э Ну, наверное, да. Э -э Но опять же непонятны порядки, насколько там будет вот этот спад э э 2020-2021, учитывается э спад роста. э -э Ну, короче, да, на каких данных... На большой вопрос базируется. Вот эта предикция.
0: Wildverse заметил рост популярности самостоятельных путешествий. Вот очень внимательные аналитики работают в и они заметили. А зарубежный отдых, также заметили они под вопросом, поэтому россияне собираются отдыхать на родине. Аналитики Marketplace заметили, что за последнюю неделю с 12 по. 18 апреля, 2 выросли продажи для кемпинга и в 2,5 раза для рыбалки. Вот э, не знаю, насколько закрытие границ Турции э, э, стимулировало людей рыбачить больше, чем в прошлом году или в позапрошлом. Ну вот э, аналитики утверждают, что с этим связано. Окей, средний чек вырос на товары для рыбалки плюс 56% автохолодильники. Э, плюс 264%, и туристические палатки плюс 14%. Юля, покупала ли ты что-нибудь из перечисленного? Автохолодильник, например, туристическую палатку или товары для рыбалки?
1: Ты знаешь, я вот э, не рыбак, Uh, как, uh, наверное, по мне видно, но нашим слушателям не видно. Вот, uh, поэтому я вас uh, прошу напрячь воображение свое.
0: Ну да, я вижу, что нету зиновых сапог, как минимум, до конца. Возможно,
1: потому что я еще не дошла до Wildberries. Может быть, там я увижу красивый баннер и захочу срочно отправиться, в том числе, на природу. Вот, uh, um, но... Uh, остается только поражаться проницательности Wildberries и глубине аналитической мысли. Вместе с тем мы с тобой, конечно, смеемся, но с завидной регулярностью публикуются такие новости для стимулирования спроса для поставок и предложений на площадке. И публикуются они очень вовремя и вовремя всегда. То есть, условно, сегодня у нас с тобой середина апреля. Это означает, что буквально через две недели уже будет актуально продавать такие товары на Вайлдберрис на майские праздники. И поскольку новость ну, чуть раньше была опубликована, вот тут, значит, логично, вот каких процессов мы привлекаем. За три недели можно поставить и разместить на Вайлбер все что угодно и уже активно начать это продавать. Вот упорству в этой активности будем завидовать, друзья, все вместе. Если вам нужен пример того, как нужно действовать в рамках одной стратегии, если она все же работает, то вот пресс-релиза аналитиков Albers вам в помощь.
0: На Алиэкспресс второе выросло число самозанятых. С начала 2021 года количество самозанятых, продающих свои товары на маркетплейсе, выросло в три раза. В настоящее время их около трех тысяч. В совокупности ассортимент в магазинах самозанятых поставщиков превышает 40 тысяч позиций. Если почитать, то примерно по 13 товаров у каждого самозанятого поставщика размещено на площадке. Наибольший оборот среди самозанятых от продаж товаров для дома и сада. Затем идут спортивные товары, аксессуары, товары для офиса и школы, украшения. Самозанятым, в отличие от юридических лиц ИП, можно продавать только товары собственного производства, которые не подлежат маркировке и не нуждаются в акцизах. Чаще всего самозанятые идут в следующей категории товары для дома и сада 20%, автотовары 10%, продукция для красоты и здоровья 9%, спортивные товары 8%. Вот меня во всей этой статистике смущает только то, что вот как можно э, ну, в промышленных масштабах продавать автотовары, например, собственного производства, самозанятому. То есть он э, не испаративные товары. То есть э, они не П и не ООО. Это самозанятые. То есть это практически один человек, который что в, в каких-то плюс-минус, ну ладно, не промышленных, ну, в более-менее массовых масштабах что-то производит самостоятельно. Это какая-то немножко странная история.
1: Мне бы, знаешь, тоже тут не хватило просто информации, мне кажется, что просто входит, какие подкатегории есть в автотоварах э, и там, например, спортивных товарах. Просто если это аксессуары для авто, например, ну тут очень может быть, почему нет. Э, Или там какая-нибудь просто небольшая мастерская по э, производству, например, чехлов для автомобиля. Вот тут я себе очень даже представляю, в спортивных товарах, возможно, не очень, но тоже мы не знаем, какие там подкатегории.
0: Но, с другой стороны, вообще произведенным самостоятельно наверняка считается и то, куда просто шильдик там, не знаю, воткнули свой. То есть, взяли заказали где-то в Китае или где-то еще, привезли в Россию, сделали свою фирменную вышивку, не знаю, сделали свою печать, нанесли свою надпись своего как бы бренда, и это уже считается как бы, местного отечественного производства. Но вообще
1: это не очень соответствует, если честно, нашему закону закон о защите прав потребителей, потому что где бы не производился на самом деле товар, насколько я знаю, производитель должен писать реальную сторону производства. Вот даже, ну, по крайней мере, где-то в документации ее точно иметь. Вот поэтому, ну, почему факт, что это так, но если возвращаться к сути новости нужно сказать, что э, объемы впечатляющие. Вот, кого благодарить здесь? Э, ну, кроме Алиэкспресс, разумеется. Вот, непонятно, не нашли налоговую э, службу, вот, которая э, так хорошо и эффективно распространяет э, необходимость регистрации и э, небольших бизнесов и э, дает такие возможности в коллаборации с маркетплейсами, э, самозанятым для продажи и самореализации
0: Яндекс Лавка в ближайшие месяцы запустит доставку в Париже и Лондоне сообщили в той службе Яндекса ну раз в ближайшие месяцы значит будет еще одна новость которая объявит непосредственно о том что вот начались продажи ну подождем международный бренд Лавки звучит как янго Дели Следующим городом станет Лондон. Пока ориентируемся на третий квартал. Раскрыли планы в сервисе. Вот сколько мы говорили, да, Юль, с тобой в нашем подкасте, наконец-то нас услышали о том, что не хватает этих сервисов в Европе, не хватает уровня определенного сервиса в Европе. Вот, надеюсь, наши покажут, как нужно работать таким службам и зададут определенную высокую планку.
1: Ну, действительно круто. Вот я каждый раз для наших новых слушателей тоже расскажу о том, что у меня, например, подруга живет в Германии, и там в условиях самоизоляции, ну, это не только немецкий случай, это в целом по всей Европе, плоховато, мягко говоря, со службами доставки, особенно с ассортиментом, который есть там, где заказать что-то возможно.
0: Wildberries и фонд «Наше будущее» подписали соглашение. Фонд и Marketplace поддержат начинающих и действующих социальных предпринимателей. В сотрудничестве будут разработаны и реализованы совместные программы и мероприятия, способствующие общественному признанию и дальнейшему развитию социального предпринимательства в России. В числе прочего будут созданы обучающие семинары и популяризированы франшизы, в числе прочего будут созданы обучающие семинары и популяризированы франшизы лучших практик социального бизнеса. Ну, звучит неплохо. Что конкретно за всем этим стоит? Пока не очень ясно, очень общие слова. Вообще социальный бизнес это бизнес, который осуществляет торговлю или оказывает услуги социально незащищенным слоям населения или социально каким-то уязвимым группам. Либо это бизнес, который работает в экономически не самых благоприятных условиях, где чисто коммерческие компании умывают руки. Ну, в целом, вот, интересно, что стоит за этими программами. Может, это какие-то специальные программы для малых производителей в деревнях, которые могут что-то поставлять на маркетплейсы. Или, например, какие-то группы, там, не знаю, глухонемые, где работают тоже определенные производители, которые поставляют также успешно различные электротовары на маркетплейсы. Может быть, вот речь идет о таких предприятиях,
1: Знаешь, социальное предпринимательство, обычно под ним имеется в виду э, некий социально значимый проект, э, который э, не всегда, э, ну точнее, может быть быть и никогда, э, нет, не факт, э, не факт, что он э, просто э, под собой э, главной целью э, несет э, зарабатывание денег для собственников. Вот. Но ну, То есть у него не такая функция, у него э, там ключевая задача да, действительно помогать, распространять какую-то идею, обучать и так далее, и так далее. Но оно, вот в целом, ты знаешь, поэтому и предпринимательство, но ну, вот, потому что оно все равно работает как коммерческая организация, вот, но только цели и задачи, она решает именно социальные. Вот, как ты говоришь, работать с определенным слоем населения, в определенных районах и так далее. Вот, ну, молодцы, что они поддержат интересно в каком формате. Ну, то есть, программа мероприятий мероприятия – это здорово, конечно, вот, но кто сейчас не делает программы и мероприятия? Ну, вот, вопрос, что по делам?
0: Озон интегрирует в TikTok. В честь дня рождения Marketplace интегрирует в TikTok House и Soul Team. Предполагается, что обитатели этого TikTok дома будут заказывать все товары и услуги на маркетплейсе и будут снимать под это видео. Если быть точным, то в течение недели, как я читал в других источниках, обитатели вот этого тикток дома будут заказывать на маркетплейсе и обсуждать это, наверное, выискивать какие-то необычные товары или необычные способы применения этих товаров и снимать уже под это видео.
1: Интересно посмотреть, как TikTok House будет справляться с нехваткой огурцов, когда они закончатся, например. Вот, и станет ли это дополнительным инфоповодом для, нашей тобой, для нашего с тобой обсуждения?
0: Сбермаркет вырос в 6,5 раз в первом квартале 2021 года. Сервис доставки продуктов и товаров в Сбермаркет раскрыл результаты деятельности в первом квартале 2021 года. Оборот компании в январе-марте вырос в 6,5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти до 10 миллиардов рублей количество доставленных заказов увеличилось почти в 10 раз и превысило 3 и 4 миллиона каждый месяц сбермаркет доставляет клиентам более 1 миллиона заказов я думаю что коллеги вот этой новостью решили как-то зафиксироваться на пике И отметить определенный рубеж, потому что были очень большие медийные вложения. Усилия Сбермаркета в этом направлении, они были просто титанические. Из каждого чайника буквально звучала реклама Сбермаркета, джинглы, баннеры. Все зазывали Сбермаркет, это была очень масштабная кампания. Поэтому, на мой взгляд, такие цифры справедливы и оправданы. Ну, остается только поздравить коллег.
1: Остается порадоваться за то, что наконец Сбер нажал на газ в электронной коммерции. Потому что э, весь прошлый год, э, в смысле 2020, мы с тобой, Гриша, обсуждали все, что угодно, только не Сбермаркет. Но, может быть, было пару инфоповодов. А сейчас э, пошло.
0: Беседжу. Деревня стримеров. Тысячи жителей продают огромное количество продукции по низким ценам через прямые трансляции. Деревня, занимающая площадь всего 22 гектара, в которой живут 13 тысяч постоянных жителей, расположена около города Иу, крупнейшего в мире мелкооптового рынка товаров. Китайская деревня электронной коммерции номер один отправляет миллионы посылок в день. Вот такой вот масштаб тикток хаоса только в масштабе деревни.
1: Вот тебе бабушка и моногород, хочется сказать. Ну, то есть э, интересно, что по этому поводу скажут жители, например, Тольятти, э, глядя на э, деревню Иу, э, деревню возле города Иу, в которой люди только темы заняты, что продают через прямые трансляции.
0: Это были главные новости подкаста «Онлайн Редок». С вами были Григорий Черняев
1: и Юлия Шубина.
0: Услышимся через неделю.
1: Пока!